0: L'Open Talk Show de Saint-Denis, le porte-voix de vos bonnes idées. Un podcast qui vous donne la parole sur l'art,
1: le sport, la culture, la sociabilité.
0: L'Open Talk Show de Saint-Denis.
2: Décrypter l'information et les réseaux sociaux. Cité.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans l'Open Talk Show de Saint-Denis en direct de la médiathèque du Centre-Ville avec ses usagers. A mes côtés pour animer l'émission avec les invités, il y a ce soir Tiana, Elena, Dulcé et Bruno. Bonsoir c'est la fête de la musique ce soir et ce sera donc le thème de l'émission. Sur quel sujet porteront nos discussions, Elena et Tiana
1: Bonsoir, avec les invités et les auditeurs, nous nous retrouvons autour d'une émission spéciale fête de la musique pour partager ensemble nos émotions musicales. Je suis passée devant la mairie et la basilique de Saint-Denis où est installée une scène musicale. Nous vous invitons à y aller juste après l'Open Talk Show.
3: Bonsoir à tous, vous pouvez interagir avec nous par le chat, vous pouvez aussi avoir la parole en cliquant sur ⁇ lever la main ⁇ ou tout simplement en levant la main.
2: La première édition de la Fête de la musique a eu lieu il y a 40 ans, en 1982, sous l'impulsion de Jacques Lang, alors ministre de la Culture. Le slogan de cette première édition était ⁇ Fête de l'action de faire de la musique ⁇ avec l'idée de promouvoir la pratique de la musique amateur.
3: Cette initiative française avait séduit d'autres pays. D'abord les pays européens, avant de faire son chemin dans le monde entier. Aujourd'hui, plus d'une centaine de pays célèbrent la fête de la musique, le 21 juin, le jour le plus long dans l'hémisphère nord.
1: La fête de la musique, c'est aussi une journée où tous les genres de musique se côtoient, où tous les niveaux de pratique peuvent se produire en public, où la musique fait la une de l'actualité.
0: Car nous avons chacun notre perception, ou la perception de notre clan, de ce qu'on appelle la musique. L'Open Talk Show de
2: Saint-Denis réunit les enfants, les jeunes comme les adultes et nos aînés pour échanger sur tous les sujets en rapport avec l'éducation, l'écologie, le bien-être. Les contenus de l'émission sont mis en place avec des habitants, des scolaires ou plus largement avec toute personne qui découvre ou apprécie déjà la ville de Saint-Denis. Et tout de suite, un entretien d'Éléonore
0: avec Marguerite directrice de la compagnie Hello Longuet, une association de Saint-Denis. Art, sport et culture, même mouvement.
4: Bonjour Marguerite. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En ce jour de fête de la musique, dans votre travail, comment se conjuguent la musique et le
5: mouvement Alors C'est une chouette question parce que de toute façon la danse est en lien avec la musique et on a un leitmotiv dans l'association qui dit que le corps et la musique sont nos premiers alliés. Donc du coup, euh, la musique est tout le temps là en réalité, même si on ne l'entend pas. Mais on a une musique interne, quand on marche, on a un rythme, quand on parle, on a un débit, euh, on a une, une façon de faire les choses. Certains ont dit qu'ils sont super speed et d'autres qui sont plus lents. Enfin, donc le rythme il est toujours là. Euh, la musique est toujours là et puis après il y a la musique externe qu'on va chercher euh, qui influence beaucoup le mouvement. Ouais.
4: Pouvez-vous nous expliquer la méthode que vous développez dans votre
5: compagnie Oui carrément avec plaisir. En fait on a développé une méthode qui s'appelle la méthode MKM, méthode kinesthésique par le mouvement. Et en fait c'est une méthode qui euh, permet d'appréhender les choses par le faire. Et donc, du coup, on a plein d'outils comme le jeu des formations. Donc, du coup, pendant le Covid, euh, nos enfants, ils savaient très bien c'était quoi à mettre de distance parce qu'on on joue beaucoup sur euh, se rapprocher, s'éloigner, euh, euh, repérer l'espace, comment on s'organise dans un, dans un espace qui est grand ou, ou petit. On a le jeu aussi, euh, par exemple, le jeu des prénoms qui est beaucoup sur le leadership. L'idée, c'est de pouvoir euh, euh, dire son prénom en mouvement. Euh, et, et donc, du coup, ça nous emmène vers le jeu des comptes. Enfin, on a plein d'outils. De, de, oui qui sont super intéressants non seulement pour la vie en société, mais aussi à l'école, on peut s'en resservir à l'école. Donc voilà, c'est tout plein d'outils, la méthode MKM, méthode kinesthésique par le mouvement. De par votre expérience avec les enfants, qu'apporte l'expression par la danse et la musique La musique et la danse apportent énormément aux enfants. Nous, on accueille des enfants dès 3 ans. Et on les a, il y en a qui ont 15, 16, 17. Et de les voir grandir, c'est extraordinaire. Enfin, Le fait de, de compter la musique, euh, ben, ça apporte ben, une, une, une manière de pouvoir euh, déjà travailler ensemble. Parce que si on sait que à, que tel mouvement est à 8 et eh bien on doit être ensemble à 8 à ce moment-là. Euh, ça peut être aussi au niveau de la musique, selon le type de musique que l'on peut utiliser. Ça peut aussi jouer sur euh, l'interprétation du mouvement et donc du coup ben, jouer sur les émotions, jouer sur l'expression personnelle, corporelle. On apprend tellement de choses autour du leadership, autour de la prise d'espace, autour de la technicité. Enfin, bon alors dès 3 ans, pas la technicité, mais ça peut être des, des, des univers... Euh, par exemple, si on veut faire du break, on va, dire, bon, on va chercher les appuis au sol. Enfin, oui. euh, donc, c'est changements changement de gravité. Enfin, tiens, il y a tellement de richesses. <rire> et alors, euh,
4: vous avez une vraie expérience avec les enfants et les jeunes. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir ce type d'expérience avec des adultes, voire des personnes âgées peut-être
5: Alors, euh, oui. Tout dernièrement, euh, à, dans, dans l'Oise, j'ai travaillé sur un projet qui mêlait à la fois des, des, des classes élémentaires, et euh, des seniors, des résidents en EHPAD et euh, c'était juste euh, magique parce que c'est intéressant en fait, de voir euh, euh, heure, comment le mouvement en fait, peut mettre en lien euh, des générations complètement différentes c'était juste euh, comment dire, euh, challengeant pour moi aussi parce que ça veut dire qu'il faut trouver un langage qui puisse aussi bien aller euh, aux seniors qu'aux ouais. qu enfants qui sont pleins d'énergie et les seniors ils ont plutôt euh, dans, une, dans un rythme qui est beaucoup plus lent mais finalement, euh, il arrive à avoir une espèce de, de, de mise à niveau, si on peut dire, une envie en fait de communiquer qui fait que la mise à niveau se, se fait naturellement. Merci beaucoup Marguerite
4: pour votre témoignage. Je rappelle le nom de votre compagnie, la compagnie Hello Longuet. Et nous ne manquons pas de vous envoyer le lien pour suivre le podcast de l'émission dans yes. quelques semaines. Merci
0: Merci Eleonore pour cette rencontre autour de la musique et de la danse avec Marguerite. Vous pouvez retrouver toutes les activités de l'association sur leur site elolonguet.com et on enchaîne avec un micro-trottoir de Bruneau dans la médiathèque ce jour même à Saint-Denis.
6: Mon manga, mon univers.
2: Bonjour, comment tu t'appelles Enchanté, merci d'avoir accepté de répondre à notre question au sujet des mangas. Tu es un lecteur de mangas Oui. Est-ce qu'il y a un manga que tu préfères particulièrement Naruto. Naruto, oui. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots euh, l'histoire Moi, je ne le connais pas. Naruto, est-ce que tu pourrais me raconter un tout petit peu l'histoire
6: L'histoire d'un garçon orphelin euh, qui a perdu ses parents quand il était tout petit bébé, qu'il n'a pas connu, euh, puis il sera rejeté par un, par un village. Et puis un jour, euh, tu rencontreras quelqu'un qui s'appellera Hiroka, qui, Iroka, qui acceptera à sa juste valeur et il deviendra un ninja. Ils sont revenus au Et,
2: et ce, euh, tu as, as eu connaissance de euh, ce manga C'est un ami à toi qui en a parlé Tu l'as découvert sur Internet Tu l'as découvert sur, via un dessin animé Comment tu l'as découvert sur, sur Internet. Ok. Et euh, comment ça se passe le euh, manga C'est un livre que tu achètes de temps en temps, tu te le fais prêter, tu l'empruntes en médiathèque, comment Les trois. ça se passe
6: Les trois. Les trois. Les trois ouais.
2: Et euh, le, est-ce que tu dessines aussi euh, Oui, un peu. C'est ça, j'ai l'impression que de ta génération, quel âge tu as 15 15 ans, j'ai l'impression que beaucoup de lecteurs de manga pour avoir déjà échangé avec eux, vous êtes aussi des dessinateurs. Et lorsque tu euh, dessines... Tu dessines ton héros, qu'est-ce que tu dessines de, de manière particulière par rapport euh, à ça Un
6: héros, soit des petites pages blanches comme ça.
2: Et euh, est-ce que le manga que tu lis, c'est un manga qui est beaucoup lu ou c'est un manga un peu original Beaucoup lu, beaucoup lu. Beaucoup
6: lu. Et original
2: et euh, est-ce que tu fais partie, tu sais, tu reçois des fois le, le, le chèque, là, le chèque jeune de culture Oui, le
6: passe culture. Ouais.
2: Oui, et qu'est-ce euh, qu que tu achètes généralement avec, Tu achètes des mangas justement par rapport à ça ou Oui,
6: chèque, tu... non, tu passes au cinéma des fois, voir des films, okay. des mangas.
2: Et pour revenir à, à ton manga, c'est euh, une série qui se développe en, en combi... Il y a combien de bouquins Il y en a beaucoup, beaucoup Comment ça se passe
6: 72, c'est par parution deux mois. D'accord. Et c'est fini depuis 2016.
2: Ah bah tu, tu, connais bien, tu connais bien cet univers. Et euh, ça a donné lieu aussi à un, à un film, un dessin animé, ta série Un animé, oui. D'accord. Et, quelques films, oui. Okay. et qui, qui sont visibles sur le net Oui. D'accord. Okay. Bah, merci beaucoup par rapport à tout ça et bonne, bonne lecture à toi. Salut.
3: Merci Bruno, merci Ibrahim de nous avoir fait découvrir Naruto. Maintenant, on va parler des, des réseaux sociaux et des médias qui amplifient le dégognitif. Un biais cognitif, c'est une façon de percevoir les choses qui fait fi de la logique et on va systématiquement avoir des distorsions dans le traitement de l'information. Par exemple, quand on lit des choses, on ne va retenir que ce qui va dans le sens de ce que l'on entend. Ça, c'est un biais cognitif. Un biais cognitif très connu, c'est la politique de l'autruche à ignorer des informations qui nous sont défavorables.
0: Moi et les réseaux sociaux.
3: Et pour parler des réseaux sociaux, je reçois Anaïs. Bonsoir Anaïs. Oui. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour cette édition autour de la fête de la musique, euh, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
7: Oui, euh, du coup je m'appelle Anaïs Seguir, je suis dionysienne et également metteuse en scène pour la compagnie Lasticomis.
3: Pourriez-vous nous parler de l'utilisation que vous faites des réseaux sociaux dans votre métier de metteuse en scène
7: Oui, alors euh, ça tombe bien parce que <rire> les réseaux sociaux on les utilise de plusieurs manières. Déjà, la première, c'est la communication, évidemment, puisque c'est par les réseaux sociaux qu'on passe pour communiquer. Euh, et puis aussi, on va, enfin moi, personnellement, j'ai un spectacle qui s'appelle « Erreur 404 » et on parle justement des genres et sexualités sur Internet. Donc, j'ai fait tout un travail de, de recherche <rire> sur tous les réseaux sociaux qui existent pour parler voilà, du lien entre les genres, la sexualité et Internet, et donc tout ce qui va autour.
3: Et euh, quelle plateforme utilisez-vous sur les réseaux sociaux
7: Alors la compagnie en elle-même, elle est sur Facebook, euh, qui ne marche pas très bien <rire> pour ce qui est de la communication, parce que depuis quelques années, les algorithmes sont euh, infernaux. <rire> on a très peu de visibilité quand on est une compagnie de spectacle vient. Euh, on a aussi Instagram, où là, pour le coup, on a une plus grande visibilité, puisque euh, voilà on passe par l'image. Et puis, bon, on n'a pas encore TikTok parce qu'il faudrait faire beaucoup de contenu <rire> vidéo et ce n'est pas encore notre cas. Voilà. Et on a Twitter, mais on ne l'utilise pas.
3: Merci. Donc En fait, Instagram il, il marche mieux pour euh, une compagnie comme la vôtre autour du spectacle parce que c'est très visuel, c'est axé sur l'image euh, par rapport à Facebook.
7: Oui, c'est ça, exactement. On va avoir tendance à publier des stories, des posts, euh, présenter des images de spectacles, ça, ça fonctionne plutôt bien parce que c'est joli, il y a de la lumière, euh, on peut mettre des hashtags et ça nous permet de, bah, de nous diffuser, en fait, diffuser notre travail d'une autre manière que juste devant un public euh,
3: IRL. Et est-ce que vous avez fait des collaborations via les réseaux sociaux, rencontrer des, des, des partenaires via les réseaux sociaux
7: c'est vrai qu'en plus de l'aspect euh, communication, euh, c'est grâce finalement à Facebook notamment qu'on a pu euh, bah, faire des annonces. Sur Instagram aussi, on en a fait. Et euh, c'est comme ça qu'on a pu rencontrer bah, les comédiens, par exemple, des spectacles, puisque c'est là que je mets mes annonces d'audition. Et aussi euh, bah, notre compositrice avec qui on travaille, euh, le scénographe, euh, voilà, certains régisseurs. Enfin, on est passé beaucoup par les réseaux sociaux pour faire des annonces et rencontrer du coup l'équipe euh, de la compagnie.
3: Est-ce que la période du Covid qu'on a eu pendant ces deux ans a accéléré votre utilisation des réseaux sociaux
7: Alors ça c'est une question un peu compliquée parce que justement on, pendant le confinement on ne pouvait pas jouer, on ne pouvait pas se représenter devant du public et donc on, on s'est demandé si on ne devait pas passer par le virtuel pour se faire connaître, pour avoir du public nous, au final, ce n'est pas un truc qui nous a trop plu, parce que finalement, le spectacle vivant, bah, l'intérêt, c'est d'être vivant et d'être en face des gens. <rire> ça a un peu moins d'intérêt derrière un écran, je trouve. Mais en même temps, on a pu aussi tester d'autres choses. Par exemple, on a fait un clip euh, sur Rihanna, <rire> un clip de drag. Et, euh, et ça nous a permis de faire partie d'un show qui était en ligne qui s'appelait le Oui Oui Baguette Show, qui est un show de drag queen et drag king. Et donc, c'est comme ça, bah, finalement, qu'on s'est fait aussi connaître grâce au confinement, entre guillemets.
3: Oui, donc, en fait, les réseaux sociaux, ça ouvre hein, à d'autres champs qu'on qu n'avait pas eu euh, avant. Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir partagé. Euh, avec plaisir.
0: On poursuit avec Elena et ses invités pour s'interroger sur comment les réseaux sociaux ont modifié nos relations à la musique. Discussion autour de la sociabilité et des réseaux sociaux.
1: Tout de suite, nous retrouvons Carmen et Laurine. Bonjour Carmen, bonjour Laurine. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux lycéennes et donc vous êtes inscrite à la médiathèque du, du centre-ville. Oui,
8: tout à fait.
1: Alors, le contenu audiovisuel prend de plus en plus de place sur nos applications mobiles préférées. Et donc, vous nous rejoignez aujourd'hui pour échanger sur le thème de la musique et des réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, Carmen, quel réseau social utilises-tu pour écouter de la musique Je suis euh, YouTube, euh, TikTok, euh, aussi Spotify. Et donc, toi, Laurine, quels réseaux sociaux utilises-tu pour écouter de la musique
9: euh, C'est un peu pareil, Deezer, Spotify, TikTok, YouTube. Et donc, Carmen, j'ai une question pour toi. Euh, que peut-on trouver comme musique
1: en ce moment sur ton téléphone il euh, y a un peu de tout, euh, de la musique US, aussi euh, de la musique latina. Et donc toi Laurine, est-ce que tu peux nous partager euh, peut-être tes, tes musiques du moment ou euh, qu'est-ce qu'on peut trouver euh, sur ton téléphone comme style de musique
9: Alors moi j'écoute de tout, euh, en ce moment c'est plus euh, Loan, Pomme ou Orelson
1: Plutôt des, des musiques dont tu apprécies les textes, euh, les mélodies euh,
9: Surtout les textes.
1: Carmen, selon toi, qu'est-ce que les, les réseaux sociaux apportent ou ont changé en fait, dans notre consommation de musique euh, En fait, c'est par les réseaux sociaux qu'on découvre certaines musiques. Donc, tu découvres principalement les, les musiques euh, grâce à ces réseaux sociaux euh, Oui. Et donc, Laurine, de même, en fait, la plupart du temps, les, les, nouveaux, les nouvelles musiques que tu découvres, tu les découvres plutôt sur les réseaux sociaux que, sur lesquels tu vas
9: Oui, voilà, c'est ça.
1: Selon toi, Laurine, les réseaux sociaux, ils permettent donc une plus grande ouverture sur différents styles de musique
9: euh, Oui, parce que déjà, on, on, on a accès à un genre de musique qu'on n'écouterait pas forcément par nous-mêmes mais on peut aussi euh, partager nous-mêmes euh, de la musique qu'on produit nous-mêmes. Et ça, tu l'as déjà fait par exemple Oui. Euh,
1: quel est votre rapport avec euh, les anciennes manières en fait, d'écouter de la musique Est-ce que vous avez des disques vinyles Moi, non, mais dans la famille, on en a. Est-ce que tu as déjà écouté de la musique avec un disque vinyle sur un tourne-disque Oui, avec euh, mon grand-père. Comment tu, tu, tu as trouvé cette expérience Est-ce que tu trouvais que le son était plus particulier pas vraiment, mais j'ai adoré cette, enfin, cette expérience. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la musique ou l'artiste que tu as écouté sur ton tourne-disque euh, Michael Jackson. Ah, super, génial et donc, euh, Laurine, est-ce que tu, tu nous as dit que tu avais déjà partagé de, de la musique Alors, est-ce que ça veut dire que tu as déjà partagé tes créations musicales ou est-ce que tu as déjà euh, partagé de la musique dans le but de, de la faire connaître à ton réseau, sur les réseaux sociaux
9: euh, Mais du coup, les deux, euh, j'envoie des musiques que moi, j'aime à, à mes amis pour les faire découvrir et euh, je publie aussi des, des covers. Euh, où je compose, je chante, où je fais des reprises. Alors, peux-tu nous expliquer ce que c'est
1: exactement un cover Il s'agit d'une reprise ou il s'agit d'un chant euh...
9: Euh, Moi, mes covers, je les fais généralement euh, piano, voix ou ukulélé, mais ça, c'est plus rare. Selon moi, c'est une reprise d'une chanson qui, qui existe déjà. Et... et donc, sur quel réseau social partages-tu tout ça euh, Pendant longtemps, ça a été Instagram. Mais là, plus trop. Euh, Je pense me mettre sur TikTok. Et euh, est-ce que tu peux nous
1: dire euh, un, un exemple de musique que tu as déjà reprise Ou alors, si tu as
9: créé ton titre, nous dire comment il s'appelle Alors, j'ai commencé à composer, euh, mais c'est des fragments un peu partout, mais il n'y a rien de fini. Mais euh, sinon, la dernière chanson que j'ai chantée, c'était « Jour de pluie » de Louane. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup les filles. Merci donc, de nous avoir partagé euh,
1: ben, vos pratiques en ce qui si concerne la consommation de musique. Et euh, J'espère que vous passerez donc, toutes les deux une très bonne fête de la musique ce soir. Merci. merci.
0: Merci Elena, merci Carmen, merci Laurine. Ah, moi j'ai hâte d'aller écouter les covers de Lorine sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et puis c'était aussi intéressant de voir euh, euh, que euh, finalement écouter la musique, ça construit des expériences particulières pour les uns et pour les autres. Des gestes quotidiens pour recharger les batteries.
3: Deux minutes zen, on va pour la faire la musique, utilisez le rythme un rythme un changement de rythme très simple. Donc, on va commencer par la respiration et une expiration explosive avec le son ha. ha. Inspirez. Ha. Et maintenant, on va joindre les gestes. On lève, on commence les bras levés au-dessus de la tête. On inspire doucement, on ramène les mains au niveau de la poitrine. On expire, on pousse en haut. Inspirez. Expirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois. Expirez. Et voilà. Changer de rythme permet de retrouver la vitalité et de relâcher les tensions en quelques oh. minutes. Alors, comment se délivre pendant la tournée On, on retrouve maintenant 12 mai et on va inviter pour parler de l'écologie au quotidien.
0: et l'écologie au quotidien.
10: Bonjour, bonjour à tous, bonjour euh, Famara. Bonjour. Euh, bon, ben, je voulais te parler, qu'est-ce que vous avez fait euh, ces trois jours de canicule en fait, on parle d'écologie, donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait pour, vous, pour supporter la chaleur.
8: Alors, je dois dire, euh, ces trois jours ont été compliqués, très compliqués, mais heureusement, euh, je dirais entre guillemets je suis chanceux par rapport à certaines personnes âgées parce que quand on est jeune on supporte un peu plus le chaleur et voilà les personnes âgées voilà donc euh, comme tout le monde j'ai essayé de me rafraîchir en, en, en vivant buvant beaucoup plus d'eau en, en m'hydratant beaucoup plus euh, que d'habitude et puis bon j'ai fait un peu un peu de sortie après 17h pour aller voilà, m'asseoir un peu euh, dans des endroits où il fait un peu, un peu beaucoup moins chaud. Moine, beaucoup moins chaud. Ouais.
10: Bien. Bon, je vous remercie. Euh, ben, c'est vrai que c'était très dur. Ces trois jours, c'était c'était difficile, mais on a réussi quand même à surmonter. C'est vrai qu'on avait 40 degrés, donc c'était très chaud à Paris, mais en fermant les volets pour, euh, pour l'écologie, déjà en buvant de l'eau, je pense qu'on peut, peut, en se mouillant la tête et tout ça, je pense qu'on peut arriver à vivre.
8: Oui, voilà. tout, tout à fait. Tout voilà. à fait avez... Après,
10: il y a aussi, euh, moi, un, un peu écologique, je suis allée en fin de journée à mon jardin et j'ai pu arroser mes fleurs et m'occuper de mon jardin.
2: Est-ce qu'il y a, des bonnes idées, d'après vous, qu'on pourrait ramener en France. En C'est-à-dire qu'en oui. en France, en Europe, c'est assez nouveau, les épisodes de canicule. Ça fait trois, quatre fois. On fait douce, dans... on essaye, effectivement, la oui. nuit, euh, de prendre la fraîcheur, oui. de s'arroser avec les vaporisateurs. Mais oui. je me dis, il y a peut-être... Une, une intelligence et un développement qui se sont développés dans certains pays exposés depuis si longtemps à des épisodes caniculaires. Et il y a peut-être des bonnes idées à ramener. Je ne sais pas si vous auriez un sentiment par rapport à ça.
8: Oui, bon, c'est vrai que moi, je suis euh, originaire de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays euh, hyper chaud, où deux tiers du territoire est désertique. Donc, euh, voilà. Mais seulement, euh, les réalités sont différentes. La Mauritanie et la France. Donc, euh, aussi bien, culturellement que aussi bien culturellement que matériellement. Donc, c'est vrai que nous, quand il fait très chaud chez nous, par exemple, les climatiseurs, nous n'en avons pas. C'est compliqué. tu peux aller dans un, voilà, dans un village où il y a une seule famille qui a un réfrigérateur. Donc, c'est très compliqué. Donc, ce que nous, on fait, je pense pas que si, si ça peut être transposable ici en France, par exemple, pour, pour se, se, protéger du soleil. Donc, on a les, les grands turbans qu'on, qu'on utilisait. Et puis aussi, il y a une autre astuce. Bon, je, je, je sais pas si on peut l'appeler astuce. C'est, par exemple, les, les habitations. Donc, on, on évite au maximum les bâtiments en, en ciment pour utiliser les bâtiments en banco, c'est-à-dire les bâtiments qui sont construits, qui sont construits à base d'argile d'argile parce qu'il fait beaucoup moins, voilà. parce qu fait beaucoup moins, moins, moins chaud, quand, chaud. On, quand on est abrité dans un bâtiment qui est voilà, à base d'argile
0: merci Doulcé. Merci. merci Dulcé merci Famara pour ces conseils d'actualité et, euh, et justement cette actualité très très chaude où on vous conseille de bien vous hydrater de fermer euh, les volets et les fenêtres tout, autour de vous dans la journée et puis maintenant, nous passons à une discussion avec Elena autour de la musique, puisque aujourd'hui, c'est la journée de la fête de la musique. Discussion autour de l'actualité.
1: Donc, euh, en ce 21 juin, nous accueillons Bruno et Anaïs. Euh, bonjour Bruno, comment vas-tu
2: Très bien, merci, tout va bien Héléna.
1: Et Anaïs, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Alors Bruno, j'ai une question pour toi. Peux-tu nous parler des musiques que tu fais
2: Donc je dirige une compagnie musicale qui s'intéresse aux musiques, ou en tout cas des traces que nous interprétons comme musicales et qui remontent des 11e, 12e et 13e siècles. Donc on, on regarde ces documents et on les arrange et on invite des musiciens d'aujourd'hui pour les, les traduire en acte musical, dans le cadre de nos concerts.
1: J'aimerais savoir comment en fait s'élabore le processus, les étapes de création. Par exemple, tu parlais de la découverte de documents du Moyen Âge à la musique en live que tu vas faire avec tes musiciens.
2: Ça se rapporte un petit peu à comme si on faisait, comme préparer une cuisine, un plat avec des saveurs. Il y a à la fois ce que nous rêvons. De, de ce qui va être le concert, et puis ce qu'il y a des, des ingrédients disponibles. Et les ingrédients disponibles pour moi, ben, c'est à la fois les documents sources, donc comme je disais, des, les documents, euh, les parchemins qui datent de, euh, du Moyen Âge, donc que ce soit les, euh, les lyriques courtoises, que ce soit les chants de pèlerinage, que ce soit les chants de rituel. Donc là, on a un, un corpus qui peut résonner de musique, que nous consultons, et ensuite, il y a tout un enjeu d'élaboration de de réunir une équipe musicale qui va être capable de euh, rendre, d'énergiser cette page ancienne et de la rendre acte musical. Donc il y a joueurs de lutte, joueurs de flûte, joueurs de percussion, joueurs de cordes frottées, chanteurs bien entendu, percussionnistes. Et euh, tout ceci va se mener euh, en même temps. Donc il y a à la fois la dramaturgie que nous écrivons, c'est-à-dire qu'on considère que ces corpus de... De, de chant, il faut aussi trouver une, une raison d'être à la manière de les, re, de les retraduire et puis il y a la consultation musicale, voir comment on va arranger les morceaux, voir comment on va les, les, les placer un avec l'autre pour raconter une histoire d'une heure et quart qui est à peu près le, le format de nos concerts.
1: D'accord, bah merci Bruno pour toutes merci. ces précisions. Euh, donc, euh, Anaïs, euh, donc on te retrouve sur cette rubrique euh, car tu as toi-même créé un spectacle. Est-ce que tu peux nous parler donc, de ta
7: pièce Erreur 404 dans laquelle tu joues et que tu diriges Oui, tout à fait. Donc, Erreur 404, c'est euh, un spectacle sur les genres et sexualités sur Internet. C'est euh, en quatre histoires. La première, c'est celle d'une lycéenne qui est victime de revenge porn. La deuxième, celle d'une domina professionnelle. Donc c'est l'occasion pour nous de parler de travail du sexe. Euh, la troisième, c'est celle d'un personnage non binaire. Euh, donc l'occasion pour nous de parler de transidentité. Et la dernière histoire, c'est euh, sur la résilience d'un couple de femmes qui subit une agression lesbophobe filmée devenue virale sur les réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est l'occasion de parler notamment d'hypersexualisation des lesbiennes. D'accord, donc euh, toutes ces
1: histoires euh, nous paraissent euh, quasiment euh, réelles finalement, hein, s'inspirent euh, de, de la vie euh, courante en fait. Et donc euh, Anaïs, euh, en ce jour de la fête de la musique, j'aimerais bien savoir euh, comment est-ce que tu as opéré ta sélection euh,
7: musicale pour cette pièce Oui, alors en fait, ce n'est pas une sélection… Tout à fait, puisqu'en fait, c'est une commande. Donc, euh, j'ai fait appel à une compositrice, qui est également productrice et DJ, qui s'appelle Kelly Boy. Je vous invite à la suivre, parce qu'elle va sortir son album de, pro de productrice pardon, euh, à la rentrée. Donc, euh, les compositions, elles sont créées en collaboration avec elle. Et euh, moi, je lui dis un petit peu euh, voilà les sentiments des personnages euh, au moment T. Et, et elle fait sa magie. <rire> Oui donc euh, finalement en fait, euh, grâce à cette
1: musique, euh, tu vas peut-être aider à faire passer euh, un message et euh, un message d’autant plus important euh, sachant que voilà, il s’agit quand même d’une du, pièce
7: assez engagée. Oui, il y a deux messages je dirais, puisque bon, bah, déjà la première c’est que euh, Kelly Boy, c’est euh, une compositrice queer. Et c'est vrai que nous, on est un, en étant une compagnie queer, on est quasiment que des personnes LGBTQIA+, dans ce spectacle-là, enfin dans l'équipe de ce spectacle-là. Ça, c'est le premier message qu'on passe, puisque finalement, on rend visible aussi euh, des personnes pas toujours visibles, à part sur ces scènes queer, qui sont un peu une niche, on va dire. Et puis, le deuxième message, ben, en effet, c'est que cette musique-là, elle n'est elle elle pas un fond sonore, en fait. Elle est là pour... Euh, euh, transposer la, les émotions des personnages, qui sont des personnages qui vivent des moments force, parfois difficiles, parfois très beaux, et qui sont des vécus très, en, en effet très spécifiques aux communautés LGBTQIA+, ou, voilà, ou aux femmes qui vivent du sexisme, etc. Donc euh, tous ces vécus,
1: euh, justement, que tu essayes de, de transmettre à travers euh, ta pièce et de faire connaître bah, à tout le monde, euh, et donc, euh, j'ai une autre question plus personnelle à vous poser. Alors, Bruno, peux-tu nous dire quelle chanson t'accompagne euh, en ce moment
2: Le Lamento pour la mort de Pasolini, écrite par Giovanna Marini euh, au début des années 70. Et, euh, et c'est la chanson qui m'accompagne en ce moment.
7: Oui, même question pour toi, Anaïs. <rire> Alors, moi, ma musique du moment, euh, samedi 25 juin, là, je joue mon deuxième spectacle qui s'appelle Z.2. Ah. On est en pleine répétition. Donc j'avoue que la seule musique que j'écoute en ce moment, c'est la musique de Kelly Boy pour Z.2. <rire> <rire> voilà Mais si c'est une chanson, si on parle de chanson, euh, j'écoute la nouvelle d'Aloïse Sauvage qui s'appelle Crop Top. Un morceau qui a l'air un peu fouitté <rire> Oui, qui est engagé aussi
2: je me, permets de, engagé. De, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure dans le, les corpus de musique du Moyen-Âge et de poésie on a aussi des expériences qui portent sur le, qui est il, qui est elle je pense à Martin Kodax par exemple qui un, dont on a interprété les, les œuvres. donc c'est un auteur-compositeur-interprète et les oeuvres qu'il nous reste de lui, il nous reste quelques chansons et c'est chanson pour l'ami, mais alors c'est lui qui l'a écrit, mais il l'écrit dans l'idée qu'il est une femme qui a perdu son aimant, en fait. Et, et au Moyen-Âge, on, on a déjà aussi des, des expériences comme ça, de, euh, que la poésie permet des rencontres, euh, des rencontres euh, fortes. Et on a les traces de ça. Je voulais juste ajouter ça, ce petit complément.
1: C'est vraiment très intéressant, Bruno, de voir que voilà, ces sujets, même s'ils étaient sans doute moins audibles peut-être qu'aujourd'hui, traversaient déjà en fait, l'humanité, même au Moyen-Âge. Merci à vous deux d'être intervenus sur cette rubrique et donc de nous avoir présenté vos musiques, vos spectacles. Et donc, nous vous souhaitons à
3: tous les deux une belle
1: fête de la musique.
3: Merci, Alice. Merci, Bruno. Merci, Elena. C'était la cinquième émission en direct depuis la médiathèque du quartier Grand Centre-Ville de saint denis Tout de suite, un cadeau audio pour les 20 ans de l'association Destination 2055, le livre « Zarafa la girafe », qui raconte l'histoire vraie d'une girafe qui a embrasé le cœur des Parisiens.
1: Je suis Laetitia, présidente de Destination 2055. À l'occasion des 20 ans de l'association en 2022, je suis heureuse de vous faire découvrir l'audiolivre « Zarafa la girafe » qui fait partie des livrets à poster, édités par l'association entre 2002 et 2010.
2: Il y a bien longtemps au Soudan, vivait une girafe nommée Zarafa. Ses journées étaient faites de cache-cache. Ses -cache. nuits étaient remplies de rêves d'aventure et de succès. Un jour, Zarafa fut choisie par le pacha d'Égypte, Mehmet Ali, pour voyager jusqu'en France. Partie d'Alexandrie, elle traversa la Méditerranée et le 31 octobre 1826. Elle emménagea dans ses quartiers d'hiver, mais tout Marseille se pressa pour lui rendre hommage. Au printemps, Zarafa entreprit une grande marche triomphale de 41 jours. Aix, Avignon, Valence, Lyon, Auxerre, Fontainebleau, jusqu'à Paris. Elle fut reçue en grande pompe par Charles X. La girafomania envahit tout, la mode, la confiserie, les bibelots, les coiffures, la faïence. Pendant 18 ans, Zarafa reçut la visite de milliers de personnes, dont celle du petit Gustave Eiffel. Aujourd'hui, Zarafa continue à prendre la pose à La Rochelle et le jouet du petit Gustave est toujours à sa place quelque part dans Paris.
0: L'Open Talk Show de Saint-Denis, le porte-voix de vos bonnes idées.
3: Un podcast
1: qui vous donne la parole sur l'art, le sport, la culture, la
0: sociabilité. Merci à la médiathèque du Grand Centre-Ville de Saint-Denis pour son accueil. Merci à Jean pour la réalisation, à Eleonore pour la production et les interviews avec Elena, Tiana, et Bruno, pour animer l'émission à mes côtés. Merci aux auditeurs et aux invités, dont certains que nous avons trouvés ce jour même à la médiathèque. Marguerite, Ibrahim, Carmen, Laurine, Famara, Anaïs.
2: Merci donc on vous donne rendez-vous demain à 14h avec les enfants et leurs parents, en direct du centre Simone Deltil, pour une émission sur l'inclusion vs l'intégration des personnes en situation de handicap. Il y aura de la bonne humeur et nous l'espérons du soleil puisque nous serons en extérieur et directement sur la verte pelouse. Retrouvez les informations utiles sur le site destination2055.com.